0: Precio. Sí. Para resumir, ¡es tiempo para vender! Sí. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 51 del Vender Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 50 y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y cambiar su vida. Hoy quiero darles un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo de, de una calificación. Tenemos Tito y Papi de Estados Unidos. Cinco estrellas. Tito y Papi dice, grandes temas, ágil y entretenidos. Un buen vendedor se conoce por cómo cautivar a su audiencia y Chris tiene un gran carisma para tenerte una hora pegada a cada episodio, aprendiendo y sin que te aburras. Lo recomiendo totalmente. Pues, Tito y papi, si estás escuchando en este momento, muchas gracias por este gran comentario y calificación de Cinco Estrellas. Chicos, hoy vamos a hablar de la importancia de servicio al cliente. Sabemos que este puede cambiar todo. Estoy aquí con mi amigo, pues estaba en Bogotá, pero es de Manizales y también es el autor de un gran libro que ¿okay? se llama Las dos caras del servicio. Tenemos Gabriel Vallejo. Gabriel, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Luis, buen día. Muchas gracias por esta invitación. Un privilegio poder estar contigo y acá a tu disposición y la de todos tus oyentes.
0: Oh, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y pues una pregunta antes de arrancar. Yo vi hace, no sé, pues un mes o dos meses que hiciste 18 conferencias en una semana. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hiciste, amigo? Pero, pero yo creo que lo máximo que he hecho en una, una semana es seis conferencias y para mí esto fue, fue duro, mucha energía, pero 18 conferencias, wow.
1: Cris, esa forma parte de, yo creo que en medio de todo este tema tan complejo de la pandemia, de la virtualidad, Ajá. Eh, también hay unos elementos que en el caso del negocio nuestro, a lo que nos dedicamos, tiene enormes virtudes y privilegios. Uno de ellos es la posibilidad de generar economías de escala para los clientes. Sí. Esa semana, puntualmente, que me preguntas, tenía un acuerdo, un contrato con un banco hondureño, que sí. estamos haciendo un proceso de seis meses, y querían darle la vuelta a los 3.200 empleados en una semana. Y bueno, eh, la razón por la que esa semana hicimos 18 conferencias fue esa. Pero volvemos un poco al mismo contexto, esta virtualidad da sí. esa posibilidad. Así es que es esa chévere, fue ¿no? una maratónica semana, y bueno, mm. afortunadamente, eh, en medio de esta coyuntura tan compleja que vive el mundo, pues estos temas tuyos de ventas, de servicio, pues son el pan de cada día de todas las organizaciones.
0: Chévere, no es, y también yo he aprovechado esto dando a veces tres conferencias en un día, pero es, es una manera para llegar a una audiencia muchísimo más grande, sí. chévere. Uh, entonces, pues. El tema hoy de servicio al cliente es súper importante porque mi, mi experiencia aquí en América Latina no ha sido lo mejor, para ser sincero, en servicio al cliente. Uh, siento que en Estados Unidos, en Australia, hay mejor servicio al cliente. Um, hay empresas aquí como Claro, los EPS aquí son terribles. A veces, pues para mí es súper complicado pues, usar mi EPS porque no contestan. Uh, generalmente la única manera que yo puedo usarlo es, tengo que ir a una oficina físicamente um, para decir si sí, yo soy vinculado, me gustaría usarlo. Uh, con Claro también es, pues yo he visto servicio pésimo en el momento de intentar cancelar mi, mi suscripción yo tenía que ir a una oficina física de nuevo, fue casi imposible hacer todo por teléfono con DirecTV me robaron <ríe> mi, mi número de, de tarjeta de crédito y, y empezaron a comprar cosas. ¿Por qué hay tan mal servicio al cliente de empresas tan grandes aquí en América Latina?
1: Chris, yo empezaría por un tema importante. Eh, en Colombia, el servicio al cliente no es malo. Es perverso. Es peor que malo. Okay. cuando yo digo esto, la gente se molesta, porque la gente dice, pero usted no conoce todas las empresas. Yo hago, Chris, desde hace tres años, la encuesta más grande de servicio al cliente que se hace en Colombia. La hago uh -huh. con César Caballero, director de Cifras y Conceptos, una compañía experta en el tema de métricas, mediciones y mercadeo. La última medición es del último trimestre del 2019, y esa métrica mide 12 sectores, los 12 sectores de mayor impacto en la economía en las cuatro principales ciudades del país. El resumen, Cris, es que en Colombia solo 3 de cada 10 colombianos están satisfechos con el servicio recibido. Es decir, 7 de cada 10 están satisfechos. Uh -huh. Pero si en Colombia llueve, en América Latina no escampa, porque cuando usted empieza a hacer el viaje de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, etc., pues la coyuntura es bastante similar. Y yo creo que eso tiene que ver con varias razones. La primera es que esas grandes corporaciones de las que tú hablas, las celulares, la empresa de...
0: Eh, no de, sé, PS de BDS sí, y
1: tal. Sí. Sus niveles de rentabilidad son tan grandes que preocuparse, pero sobre todo ocuparse del cliente no es una prioridad. En general, Chris, yo creo que gran parte del problema radica en que el cliente en general no le importa a nadie. A la gente le importa cerrar el contrato y olvidarse del cliente.
0: Te, te cuento una historia rápida, ¿ok? Entonces, uh, en este momento estoy en mi apartamento, pues, un apartamento nuevo, yo es, me moré en, en diciembre. Uh, yo tengo mi internet con ETV, ¿ok? Un mes antes yo llamé a ETV diciendo que, mira, voy a hacer una mudanza, por favor pueden programar um, para alguien pues venir a mi casa tal día para pues instalar los, pues el internet y televisión de nuevo. Y ellos me dicen, no, es que, mira, tenemos que hablar con nuestros técnicos y vamos a llamarte, es como, como si me van a llamar y nunca me llamaron. Y después de tres o cuatro llamadas, me di cuenta que fue imposible organizar okay, esta este mudanza con ETV. Entonces yo cancelé mi contrato con ellos y yo llamé a ETV de ventas y yo abrió un contrato nuevo. <ríe> y inmediatamente yo estaba hablando con el departamento de ventas. Chris, ¿cuál es el día de enmanza? Ok, es el 28 de diciembre. Listo, vamos a tener a alguien ahí en la mañana. ¿Qué hora? Bla, bla, bla. Y ya. Entonces, ventas estaba súper pendiente de, de, obviamente, atenderme. Pero cuando yo era un cliente, es como, ah, no, es, es, no hay, no hay um, valor para nosotros como ayudarte. Cris,
1: hay una filosofía mía en las conferencias, en los libros y demás. Y es que, en general, a nosotros nos enseñan en la vida a vender y no a retener. Y el negocio del servicio no es de vender más, es de retener mejor. Cuando sí. uno piensa en las empresas, en general, a las empresas, después de cerrar el contrato, no les importa el cliente. Es más, a las empresas no les importa que el cliente se vaya. Eh, eh, estaba anoche que estaba dictando una conferencia les conté esta anécdota, cuando empezó la pandemia, yo estaba en una pequeña finca que tengo en Huatén, la zona lechera de Colombia, Ajá. y ahí tuvimos que instalar un, eh, un servicio de internet satelital, el único que hay en el mercado me costó mucho trabajo, mucho, lograrlo lo logré, el servicio muy malo, entonces ¿con, con, con repente, quién?
0: Con, ¿con cuál empresa? HughesNet Oh, no, no, nunca he es una multinacional eso. Sí. enorme, okay.
1: la única del mercado, pero el mensaje de fondo es que para poder comprarlo había que firmar una cláusula de no retiro un año durante un año. Pasa el año y la semana pasada llamo a cancelar porque el servicio realmente malo. Y me impresiona mucho porque cuando llamo al call center la persona me dice, déme su cédula y no se preocupe que le desinstalamos el servicio la próxima semana. A las empresas, Cris, no les importa perder los clientes. Un cliente como yo, que pueden tener toda la vida, porque esa finca la, espero tenerla toda la, la vida, no, nadie entiende que cuidarme forma parte del negocio.
0: A, a, veces, y, yo, a veces siento que hay, hay una estrategia pero da tan mal servicio si alguien quiere salir okay, que es casi imposible es casi imposible cancelar un contrato y esa es parte de su, su estrategia llamamos la línea de soporte y no hay una manera para llegar a una persona y al fin es como muchas gracias por llamar chao. tal cual
1: yo creo sí. que es en conclusión que el servicio no es de nadie que el cliente no es una prioridad de nadie y en general a muy pocas empresas les preocupan los clientes.
0: Es cierto, es cierto. Es, es muy desafortunado, ¿verdad? Uh, entonces, pues tú sabes que mi enfoque con mis clientes es más en business to business, ¿ok? Yo sé que tú estás dando conferencias para B2C y, y B2B. Uh, para ti hay una diferencia entre el servicio cliente B2C y B2B? Algunos fundamentos donde debemos tener un enfoque diferente, porque pues, muchas personas cada día están experimentando un mal servicio B2C, con Claro, dentro de un restaurante con nuestro EPS, pero ¿cuál es la diferencia para ti entre servicio cliente B2C o B2B, o es, es muy similar?
1: Chris, para mí nosotros hemos creado unas expresiones que han generado mucho daño, en la digamos, en el contexto. Para mí es exactamente igual. Un negocio mm. B2B que b 2 C por una razón muy simple. Cuando le vas a servir a vender un producto o un servicio a una persona natural, sí. pues tienes que satisfacerla. Pero la forma como entregas tu servicio a un B2B es a través de una persona. Es decir, cuando negocias con el área de compras de Telefónica o de Claro, tienes que negociar con una persona. Sí. Y es a esa persona a la que tienes que atender bien y le quieres prestar un servicio. Y pasa un poco en el tema de servicio, Chris, con esa, ese monstruo, como digo yo, que hemos creado cuando uno habla del servicio y la gente empieza a hablar. La gente habla del back y del front. De la gente que trabaja en el back y en el front. yo le digo a la gente, es que no existe el back y el front. Cuando un cliente le compra a Claro compra una marca, un producto, un servicio, no entra a una tienda de claro a decir, quiero conocer la gente del back a ver cómo me atienden. No, no. Sí. Nosotros nos encargamos de hacer esa diferenciación. Y en el tema del servicio, frente al tema de B2B o B2C, sucede exactamente lo mismo. Y entonces caemos un poco en lo mismo de diseñar estrategias cuando la estrategia es la misma que es ¿Cómo genero experiencias memorables en ese cliente final o en el jefe de compras de la empresa que es a, a través del cual yo llevaré mi producto o servicio?
0: Sí, es cierto. Y a veces yo pues pienso que en B2B el servicio al cliente puede ser más importante porque um, en B2C ni importa el servicio, a veces la gente va a comprar por, por la marca. ¿okay? Si a mí me gusta Adidas, tal vez voy a entrar a una tienda de Adidas y los, los vendedores no, no están dando el mejor servicio, no saben cómo vender. Pero yo quiero comprar este producto porque estoy enamorado con, con la marca. Pero en B2B no tanto, ¿ok? Muchas personas están vendiendo productos nuevos, los marcas no son tan conocidos y por eso pues el servicio está en, en el vendedor y el equipo. Yo recientemente yo cambié proveedor de programación de mi página web no porque la empresa que hizo mi página fueran malos, ¿ok? La página está bien, pero el servicio es terrible. Es que pues yo estaba diciendo, mira, yo tengo un problema, es que no puedo activar usuarios nuevos. Y estaban durando un día, dos días sin contestarme. Es como, pues yo no puedo, yo no aguanto esto, porque si yo tengo un cliente nuevo que quiere acceder a la página y ya no puede y yo no puedo cambiarlo y ahora tengo que esperar un día, dos días, es claro gente que no entienden que eso es eso aún es súper es importante en el servicio entonces ya tengo una empresa nueva una empresa en medellín y están yendo muy bien y me contestan incluso un sábado a las 7 de la noche en menos de, de 20 minutos y ok y este puede ser puntos de diferenciación contra la competencia pero hay muchas personas que, que olvidan eso no sé si tienes un ejemplo para nosotros de de una empresa B2B que está aplicando esto un muy buen servicio de cliente para diferenciarse e incluso vender sus productos o soluciones por un precio mayor.
1: Chris, Chris yo creo que hay muchas empresas, pero también quiero hacer, digamos, un, un comentario frente al tema del servicio. Cuando la gente piensa en el servicio, la gente cree que buen servicio es hacer todo bien hecho. Y buen servicio es generar momentos memorables en sus clientes, ya sea en la empresa o en el cliente final. Entonces, de lo que se trata es cómo las empresas logran que en la memoria, en el top of mind, la recordación de ese cliente, uno tenga un momento único. Piense por un segundo, piensa Cris o todos tus oyentes, que uno le dice, yo te pregunto, dime cuál fue la cena que tú tienes grabada en tu mente, con una novia, una exnovia y tal. Y uno de ese espacio... No se acuerda ni cómo llegó, ni en qué carro, dónde parqueó, quién lo saludó. Tú me vas a decir, Gabriel, es que al final me llevaron un café de regalo o un postre. Es decir, el servicio es la construcción de momentos memorables. No es que uno diga, es que todo fue perfecto. Uno se acuerda de momentos. Y en ese sentido, Cris, yo creo que este libro de las dos caras del servicio, que es mi quinto libro, que lo publiqué en el mes de octubre, del año pasado, pues refleja ejemplos de la vida real práctica, de empresas que logran momentos memorables con sus clientes y empresas también que logran momentos dolorosos.
0: Da, da, danos una, un ejemplo um, de tal vez una empresa B2B que está logrando estos uh, momentos memorables.
1: Pues Chris, yo creo que el mejor ejemplo, el más impresionante es el ejemplo número cuatro del libro, ese, ese libro, ese ejemplo, es eh, la empresa que yo más admiro del mundo en servicio, que se llama Sapos. Sapos es Zapos. una compañía... Sapos Co suena.
0: Sapos... Sí, suena. ¿Qué hacen? Sapos?
1: Pone cuidado, porque esta historia es mágica. Sapos okay. eh, es una empresa que fue adquirida por Amazon hace cuatro años por mm -hmm. 1.200 millones de dólares. Sapos fue adquirida... Eh, en una coyuntura especial, en un momento especial, se la compraron a Tommy Hayes, el fundador, que falleció hace, en diciembre, Ajá. y por fundamentalmente es una tienda de comercio online que empezó vendiendo zapatos para mujeres, luego zapatos para hombres, y ahora vende accesorios para el hogar. Muy apalancada en el call center, sapos vendió en el 2019 un billón de dólares. De ese billón, el 75% son clientes repetitivos la razón por la cual Sapos logra los resultados que tiene es por la reincidencia de los clientes en los niveles de compra. Entonces, yo me dedico hace ocho años a este tema, que es a dictar conferencias alrededor del mundo y tal. Yo he escrito cinco libros y en los cinco libros yo hablo de Sapos. No hay un artículo o una entrevista que yo dé donde yo no hable de Sapos. Y hace cinco años yo tomé la decisión de irme a estudiar una semana al año. Algo que para mí fuera importante, en la medida de lo posible fuera de Colombia y si no, dentro de Colombia. Ajá. En el 2019, entonces, yo digo, yo voy a ir a conocer esta empresa. Sapos tiene la sede en Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Y hago esto. Levanto el teléfono y llamo al call center y le digo a la niña, oiga, yo quiero ir a conocer esa magia, esa cultura, el servicio. Y me dice, no, eso que usted quiere hacer, eso existe. Eso se llama el culture camp. Y es que usted viene acá, le hacen un tour... Tres sí. días, lo sientan en el call center y, y usted a los tres días entienden por qué pasa lo que pasa. Entonces yo digo, esto es lo mío. Pago los tres días, compro el pasaje y, y les digo, consíganme un hotel, Alfredo. El viaje era el primero de marzo del año anterior, a una semana de empezar. Justo estaba empezando la pandemia. Okay. Ese, primero de mar, ese primero de marzo es un día muy especial porque es mi cumpleaños. Entonces, el primer reto que yo tenía que suplir era convencer a mi esposa que el día de mi cumpleaños yo me voy a ir a Las Vegas a conocer la empresa de mis sueños. El jueves anterior recibo un correo de Sapos donde me dicen, baje esta app, que ahí se va a conectar con los 50 que vienen de todo el mundo. Yo era el único colombiano. Por alguna razón imputable a mí, yo no pude bajar la app. Así es que el domingo, a Las Vegas. Llego en la mañana, al mediodía salgo a trotar y cuando regreso de correr, cruzo la calle, le tomo una foto al letrero de sapos, y para que tú, Chris y todos tus, tu audiencia entiendan y visualicen, para mí sapos es como cuando los papás le dijeron a uno cuando niño, va a ir a conocer el mar, o quienes han tenido el privilegio de ir uh -huh. a Disney, a
0: uno yeah, llega Dis a Miami. Disneyland, sí, para tipo yeah. de sapos. Sí. Entonces, <risa> esa noche
1: duermo muy ansioso, pero uh -huh. al otro día, a las ocho y media, en punto, yo estoy parado en la puerta de sapos. El corazón me hacía literalmente así. Piensa uh -huh. que tú vas con tus papás en el coche y te dicen cruzando la esquina, ahí va a ver el mar. O que vas en un carro y tu papá te dice, bajando el puente va a ver a Miki. Igual. Y pasa esto. Abro la puerta de la recepción de sapos, entro y no hay nadie. Yo digo tan raro, pero si éramos 50. Entonces me acerco al, al counter, a la recepción. Y saludo al mejor estilo mío, Manizales, Caldas, Vallejo, Gabriel. Hello, good morning, I'm Gabriel, I am here, I am from Colombia, and I am here for the Culture Camp. Cuando yo digo eso, los tres se miran y una de ellas me dice de mí un segundo, se para, se levanta, sale y hace una llamada. Regresa, me toma del brazo, me, me lleva a una esquina y me dice, señor Vallejo, es que lamento informarle que el Culture Camp fue cancelado el jueves en la noche. Bueno, Cuando ella me dice sí. esto, sí señoras y sí, señores, y les pido que me crean, literalmente, Empieza a bajar la primera lágrima por el ojo derecho mío. Y me dice, pero no se preocupe, la directora del programa viene a hablar con usted. A los dos minutos entra la directora, me lleva a una sala de juntas y me dice esto. Señor Vallejo, antes que nada le quiero pedir disculpas. Eh, evidentemente usted fue el único que no pudo bajar la app porque de los 50 que venían, el único que está aquí es usted. Le quiero contar qué pasó. Amazon compró esta empresa hace cuatro años y a raíz del COVID-19 tomó la decisión de no recibir proveedores, no capacitar gente, no podemos hacer nada. Pero no se preocupe, le tengo una gran noticia, le vamos a devolver la plata de la inscripción, le vamos a pagar los pasajes y le vamos a pagar el hotel en Las Vegas los días que usted se quiera quedar. A esa altura, Cris, la lágrima iba a la altura de la boca y yo le digo a ella, ¿sabe qué? Usted no entiende nada. Yo llevo ocho años hablando de esta empresa, yo me he leído el libro de su jefe, Tony Hayes, que escribe un libro maravilloso que se llama The Living Happiness, cinco veces, yo he escrito cinco libros donde hablo de esta empresa y como si fuera poco, hoy a las cinco de la mañana mandé este post a mis redes donde yo le digo a la gente que estoy cumpliendo el sueño empresarial de mi vida que es conocer Zapos, Con lo cual, quiero que usted sepa que no hay ninguna posibilidad que yo me devuelva a Colombia sin conocer esta empresa. Ella se ríe, sale de la sala, hace una llamada y regresa. Y me dice, señor Vallejo, hemos tomado la decisión de hacer el Culture Camp de tres días, un solo día, exclusivo para usted. Pasé el día más mágico y memorable de mi vida, Cris, ese 2 de marzo del año anterior. A las 6 de la tarde terminamos toda la capacitación. Salí y cuando uno entra a la recepción de sapos, al lado izquierdo hay una tienda de merchandising, uh -huh. venden libros, camisetas y demás. Yo debí tomar como unos 300 dólares. Llego a la caja y cuando voy a pagar la línea de la caja me dice, señor Vallejo, esta es una cortesía de sapos por solo haberle podido cumplir uno de los tres días sobre los que usted tiene expectativa, tenía expectativas. Me volvió la plata de la inscripción, me pagaron los tiquetes, me pagaron el hotel. De eso, Cris, se trata la cultura del servicio, de ser coherentes entre lo que usted le dice a la gente y usted hace con sus clientes. Esa es para mí la experiencia más mágica del servicio que yo he tenido, Cris.
0: Sí, es una historia una muy bonita y... Ese para mí son, son una representación de los valores de la empresa, ¿cierto? Y inmediatamente están pensando en, en arreglar la situación uh, y me imagino que no es, tan, no es tan fácil instalar estos valores de, de dar un buen servicio al cliente. Uh, entonces, ¿qué, qué nos recomiendas um, a nuestra audiencia? Pues pensando que muchos son vendedores, son personas manejando equipos de ventas ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para implementar estos mismos valores dentro de nuestras empresas para motivar a la gente a dar este tipo de, de servicio al cliente en, en momentos pues, complicados como en que estabas? Chris? Sí, yo
1: creo varias cosas. Cuando la gente me dice qué es lo que lo obsesiona con sapos, es una cosa, es la obsesión enfermiza de sus empleados por satisfacer a los clientes. La propuesta de valor de sapos no es entregamos zapatos, es entregamos felicidad. Sapos logró tener en su cultura 10 valores sí. que literalmente los empleados tienen tatuado en la piel. Uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestras organizaciones es que los valores nos los mandan. El comité ejecutivo se va tres días a hacer la planeación estratégica y después dicen, los valores de esta empresa son estos. Sapos uh -huh. lo hizo al revés. Sapos sacó sus valores de los empleados. Hicieron reuniones para co-crear los valores. Cuando uno involucra a la gente en la construcción de valores como en todo, la gente siente un nivel de compromiso con esos valores, porque lo que se trata de los valores es que sean coherentes no con la empresa solamente, sino con la vida nuestra. La gente de Zapos y de muchas organizaciones comparte los valores de su trabajo con los valores de la vida. Eso es lo primero. Lo segundo, Cris, un mensaje de lo que tú acabas de plantear. Yo no creo que la responsabilidad de ninguna empresa sea motivar a sus empleados, cero. Yo creo que la motivación de la gente es individual. La responsabilidad de la empresa es que haya coherencia entre la cultura y los valores que yo le vendía a mis candidatos o, o empleados y lo Ajá. que yo hago en mi diario vivir. Y lo tercero, eh, Cris, que es un tema del que tú también hablas y eres gran conocedor, es que yo creo que es muy importante que la actitud de los empleados tenga una claridad frente al propósito de la vida. Es decir, yo creo que los mejores vendedores, por lo menos los que yo conozco, tienen primero se sienten muy orgullosos de ser vendedores. A mí me parece que los vendedores son unos cracks. Lo segundo es que tienen un propósito claro de vida. Y lo tercero es que viven en el elemento. Yo no sé si tú tuviste oportunidad, pero además les recomiendo. Este es el mejor libro que yo me he leído en los últimos 10 años. Uh -huh. Es un libro que se llama El elemento de Ken Robinson. Ken Robinson okay. fue un pensador bueno, que falleció hace cuatro meses experto en creatividad, innovación y en educación, y ese libro del elemento en conclusión, el elemento es cuando tú logras que tu pasión encaje en lo que tú tienes habilidades para hacer, cuando estás ahí estás en tu elemento, que es cuando tú ves un vendedor, que tú dices wow, es increíble cómo se expresa, cómo disfruta y yo siempre le digo a los vendedores dígame algo más mágico y maravilloso que la, la sonrisa de un cliente cuando usted le entrega bien entregado un producto o servicio yo no conozco algo más mágico
0: Sí, yo tampoco pues uh, yo vivo para escuchar los los éxitos de mis clientes me llaman Chris, es que esta estructura de, de creo funcionó esta persona no, no me contestaba por dos meses y de repente ya, ya me contestó y tengo una reunión y vamos, vamos adelante con, con la oportunidad Um, I, I, había algo súper interesante que mencionaste fue punto 2 de, de motivación y que todo el mundo tiene que encontrar su propia motivación pero yo sé que es detrás del propósito tenemos que encontrar el propósito de, de nosotros, okay, que tenemos una vida que para muchas personas um, es la familia, okay, por ejemplo y también es importante entender el propósito el propósito, pero de de nuestra empresa. Uh, porque ambos son diferentes. Estabas diciendo que Zappos vende felicidad. Ok, entonces esto es como un propósito de la empresa. Pero cada emprendedor tiene que tener su, su propio propósito. ¿cierto? Propósito. Sí. Y tú estás trabajando en esto también como mostrar a la gente cómo encontrar su, su propio propósito. Porque una pregunta es una pregunta súper complicada contestar. Si alguien dice, oye, Gabriel, ¿cuál es, el, ¿cuál es tu propósito en la vida? No, <ríe> Estoy, yo, sí, porque muchas no, pero, personas escuchando en este momento probablemente no pueden contestar a esta pregunta. Chris,
1: esto, esto tiene un antecedente y es, en general, a nosotros no nos enseñaron a encontrar ni a buscar un propósito. Es decir, nuestros padres de buena fe nunca nos dijeron hijo, lo más importante en la vida es tener un propósito. No, a nosotros nos dijeron, es importante ir a la escuela en la medida en que puedas andar a la universidad y luego consigue un trabajo en una empresa estable y después el objetivo es que te jubiles. Ese Es el ser, como el imaginario nuestro por la educación que nos dieron a muchos de nosotros. Sí. Y eso no está mal. Yo creo es que la vida va mucho más allá. El propósito mío, es poder acompañar a las personas en este arte tan mágico de servir, en que la gente entienda que el servicio no es un problema de las empresas, el servicio es el reto de la vida nuestra, toda la vida nuestra gira en torno al servicio, toda nuestra conversación, Cris, ha sido en torno, no de si nos vendieron bien o mal, sino de los problemas del servicio que hemos tenido, de tu DirecTV, de mi HughesNet, de tu Claro, de tu ETV, la vida nuestra, gira en torno al servicio. El encanto del servicio no es un tema de la empresa, es un tema de la vida. Y el otro tema, eh, Cris, tiene que ver con nosotros no le dedicamos tiempo a encontrar el propósito. No le dedicamos tiempo, ¿me entiendes? Uno se puede demorar un mes, seis meses. No es que uno se levante un día y diga en el desayuno voy a encontrar mi propósito. No, el propósito es una cosa que uno va construyendo con los días. Y, sí. Pero hay que darle un tiempo, un espacio. Eh, y, y en eso, por ejemplo, me parece que es muy importante también como recomendación para tus oyentes. Eh, un, una persona que a mí me ha inspirado mucho en esto, que es Simon Sinek. Yo los invito pero a que el, vean.
0: Encontrate un poco. Find your why. Yeah. Rest,
1: Entonces, yeah. es, vean la charla te dura
0: 18 minutos súper recomendado Todos, el, todo el mundo el escucha los, el de, libro, deben, después deben escuchar este de y leer San el Sánchez. libro que se llama Encuentra tu porqué,
1: que está traducido sí. al español un poco porque yo, yo siempre le digo a la gente yo creo que lo único que a uno no le puede pasar en la vida es llegar a los 90 años diciendo, lo único que dependía de mí que era buscar que me hacían feliz yo no lo logré por miedo o porque no me di cuenta porque al final, Cris, yo creo que esta pandemia también nos ha mostrado no solo lo vulnerables que somos, sino que nos ha hecho vernos en lo mejor y lo peor como seres humanos. Y en esa medida, lo que sí es muy importante, es que uno, yo le digo a la gente, es que levantarse y decir voy para una empresa a hacer una cosa que no me gusta, eso que es una tragedia, ¿me entiendes? Que debe ser como cuando uno se casa y se aburre. Y la esposa dice... Y, si y los, no lo aguanto, los
0: clientes, los clientes pueden ver esto. Ok, sienten esto. Claro. Por ejemplo, zapos pues si sí, un empleado ahí está vendiendo zapatos, no están vendiendo zapatos, están uh, pues vendiendo felicidad y quieren brindar esta felicidad a la vida de su cliente. Y eso es, un, eso es una mentalidad totalmente diferente. Tal cual, exactamente. ¿Sí? Chévere. Entonces, chicos, súper recomendado um, ¿Por qué? Okay. Encontrar tu por qué de Simon Sinek. Um, Gabriel, pues mi, mi propósito, okay. solamente yo encontré mi propósito en la vida después de llegar a América Latina. Entonces en Australia yo, yo estaba trabajando para una empresa multinacional grande, uh, vendiendo, okay, ganando bien. Yo estaba viajando por Estados Unidos, por, por Europa también. Um, pero fue el momento de, de llegar a América Latina, yo empecé a trabajar para una empresa aquí de logística y implementando mis tácticas, mis, mis herramientas, mis estrategias de ventas, business to business que yo aprendí en exterior. Uh, yo aumenté la tasa de cierre en esta uh, empresa, de cierre de propuestas comerciales de 21%, 62% en solamente 8 meses. Y este fue el momento cuando yo pensé, wow, esto es está funcionando porque antes todo el mundo me estaba diciendo, Chris, es que muy chévere la experiencia que tienes, pero en América Latina todo es quien conoces, tienes que ser mejores amigos del vicepresidente, todo es precio, todo el mundo está uh, regate regateando, para mí fue un término nuevo, la ñapa, ok, todos los descuentos, um, hay un poquito de corrupción, entonces pues tienes que dar un sobono para cerrar un negocio, y yo pensé, no, pues dame un poquito de tiempo, porque la gente paga el precio, pero recibe el, el valor. Y cuando yo vi esos resultados, um, una, un mes después, ok, de pues, ver como ok, que eso está funcionando muy, muy bien, uh, yo fui ofrecido uh, un salario nuevo, un cargo nuevo con un salario buenísimo en Australia uh, de 150 mil dólares con mi empresa anterior. Y yo estaba a punto de, de regresar, pero. Al mismo en el mismo momento yo estaba leyendo un libro de Gary Vaynerchuk has escuchado de Gary Vaynerchuk es un duro no. en el mundo de, de emprendimiento que es okay. súper recomendable ah, sí, sí, sí
1: lo veo mucho en redes en redes
0: sociales sí. Gary Vaynerchuk sí. tiene un libro se llama Crush It y en este libro sí. um, Gary habla que el legado es más importante que el dinero y este me puso a pensar mucho y yo pensé pues yo puedo regresar a Australia y, y ganar mucha plata en una empresa multinacional o yo puedo quedarme aquí en América Latina y de verdad dejar un legado, dejar un legado a las empresas aquí que no están implementando bien esta ciencia de vender y por eso no están logrando buenos resultados, por eso siempre están luchando por precio, por eso la, la profesión de, de las ventas aquí en América Latina tiene una muy mala fama. Porque hay gente engañosa, hay gente fastidiosa que están aplicando tácticas en business to business que aprenden en la calle, como las personas vendiendo aguacates, como aguacate 2000, aguacate 2000. Y es supremamente fastidioso y está enfocado en ellos. Entonces parte de mi propósito es cambiar esta percepción del vendedor aquí en América Latina y en el mismo camino cambiar las vidas de mis clientes a través de, de la ciencia detrás de la venta B2B. Y yo encontré esto aquí. Um, entonces, chicos, sí, tenemos que pensar bien, tenemos que estudiar, tenemos que mejorar nosotros mismos y en algún momento sí, vamos a encontrar este, este propósito tan importante propósito. que va a ayudar a nosotros brinda brindar un buen servicio porque de repente todo es más importante. Okay. De acuerdo. Chévere listo, pues ha sido un honor ¿verdad? tenerte aquí en el podcast, Gabriel uh, cuéntanos rápidamente dónde podemos uh, encontrarte en las redes sociales y, y comprar una copia de tu nuevo libro
1: eh, Chris están todos los libros, están en todas las plataformas, están en eh, Busca Libre está en la Nacional Panamericana, están en eh, Amazon ahí pueden comprar eh, Conseguir toda la información y obviamente en LinkedIn, en Gabriel Vallejo y Gabriel Vallejo arroba, servicio compasión. Así es que ahí espero poderlos ver, encontrarnos y a ti, Chris, infinita gratitud por la invitación.
0: No, gracias a ti y tengo una pregunta más. Sí, muy chévere y tu libro pues ya está en librería nacional porque yo, yo fui a andino uh, pues, a pues sede de librería nacional la semana pasada y mi libro, La Venta Disruptiva, está al lado de tu libro. ¿okay? ¿Qué tal? Um, ok, entonces, Gabriel, eso es una pregunta que yo hago a todos mis, mis invitados. Ok, y es esto. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Gabriel Vallejo que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Um que buscara el propósito de la vida desde ese momento. Yo encontré mi propósito, Chris, hace 10 años y creo que todo lo que hice me sirvió. Yo vivo orgulloso y feliz de lo que he hecho, pero es muy importante, creo yo, tener la brújula del propósito. Eso le diría.
0: Chévere, chévere. Y sí, yo soy igual, pues yo encontré mi propósito hace cinco años Uh, ya tengo 37 años. Uh, para mí los años 20 a 30 fue work hard, play hard, como decimos en inglés. Yo estaba viajando, trabajando, pero saliendo de rumba y todo. Y esto es, es una vida chévere, es una vida que muchas personas ya tienen, pero es una vida sin propósito. Entonces sí, un, una, una pregunta, una acción mejor dicho, para todo el mundo escuchando después de, de escuchar este podcast es pensar en, en tu propósito si sabes cuál es uh, y si no, pues pueden empezar el camino para identificar cuál es, cuál es tu propósito. Así es. Muy chévere. Pues muchas gracias Gabriel por estar aquí con nosotros y gracias a, a todo el mundo por escuchar de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página masventasbtv.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de Ventas b y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, no olvides, por favor en las redes sociales, te quitar un amigo, puede ser en LinkedIn, Instagram, Facebook, Tal vez alguien que aún está buscando tu propósito en la vida. Alguien que tiene que mejorar el servicio del cliente y encontrar este factor de diferenciación contra su competencia. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerdas, tiempo para vender diferente.